0: Teotecnología.com presenta Teobytes, un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas. Teobytes. La interpretación bíblica nos acerca en las posibilidades indefinidas de los textos bíblicos y en la capacidad que tiene quien los lee en su realidad, y esto lo hace para hacer percepciones que agregan significado a un texto. Esto quiere decir que es necesaria una interpretación que se fije en el contexto histórico social y literario. Una vez hagamos el ejercicio de mirar el contexto en que se escribe un texto, construimos un puente a nuestra realidad social de hoy para ver cómo esas palabras preciosas se hacen vivas en nuestro diario vivir. Y la pregunta es... ¿Cuáles son los métodos de interpretación bíblica y su importancia para nuestro estudio de las Escrituras? Hoy en TeoBytes, Busque una taza de café de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de teobytes nos acompaña el doctor Ediberto López Rodríguez para dialogar sobre la interpretación bíblica. Ediberto es catedrático de Nuevo Testamento y griego en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Es ministro ordenado de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. Ha pastoreado en varias iglesias en su país natal y en los Estados Unidos. Además de una maestría en Divinidad del Seminario Angélico de Puerto Rico, Ediberto estudió en el Seminario Union de Nueva York una maestría en Sagrada Teología y en la Universidad de Drew en New Jersey un doctorado en Literatura del Nuevo Testamento. Ediberto ha contribuido con varias revistas de educación cristiana y con la revista Ribla en Latinoamérica. También culminó sus estudios en leyes en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, lo que lo ha llevado a practicar la abogacía. Pero sobre todas las cosas, Ediberto ama al Señor y le sirve con amor y pasión en toda encomienda que cae en sus manos. De Ediberto puedo decir que es un gran amigo, que es perfeccionista, que es alguien entregado a la justicia social, y es un experto en interpretación bíblica, razón por la cual este servidor tomó ocho clases para culminar su grado de maestría en el Seminario Evangélico de Puerto Rico con él. Ediberto es alguien a quien yo admiro profundamente, es un hermano, es alguien en quien hemos depositado mucha confianza y nos unen grandes lazos de amistad. Ediberto, te doy la bienvenida a este foro que se llama Theobites.
1: Me es un honor muy grande estar contigo y con el público que escucha a bytes en los medios asincrónicos de comunicación en las redes sociales.
0: Ediberto, ¿cuál es la diferencia entre lo que el texto bíblico significó y lo que significa?
1: El texto bíblico se plasmó en un mundo distinto al nuestro históricamente, social, cultural, científicamente. Todas esas áreas tienen grandes distancias con nosotros. Y para nosotros comprender el significado inicial del texto bíblico, no nos queda más remedio que hacer una construcción mental de cómo podría ser el mundo histórico, social y literario del texto para saber qué significó. No obstante... Cuando el lector y la lectora entran con su propio imaginario, su propia cultura, en su contexto nuevo, y leen el texto, sucede algo milagroso, y es que tanto el lector como el texto se abren a nuevos significados. Hay varias teorías para explicar esto. La más que a mí me gusta es la de Wolfgang Neisser, que se fundamenta en el conocimiento de la personalidad humana. Ahí se alega que cuando un lector se encuentra con un texto de la antigüedad o con cualquier texto, el texto tiene muchos lugares de indefinición que no están claros para el lector ni están claros en el texto para todos. Pero el lector y la lectora necesitan comprender ¿Qué podría significar en el presente ese texto? Y lo que hacen es que proyectan en los huecos de ese texto sus conocimientos, sus experiencias, y el texto ahora salta con un nuevo significado para el lector y la lectora. Claro está, tanto el texto cobra un nuevo significado como el texto transforma al lector del presente, porque Hans Gadamer le llamaba eso la fusión de horizontes. Se mezcla el horizonte del texto que viene del pasado, con el horizonte del lector y la lectora en el presente, y lo que sucede es que se da un tipo de síntesis entre ambos, de manera que el texto puede significar algo nuevo. Otra teoría que se ha utilizado para explicar la diferencia entre lo que el texto significó y lo que significa es la teoría de la escuela francesa y específicamente traída a Latinoamérica por el gran erudito bíblico Severino Croato. En ese caso, lo que se plantea es que el texto tiene una reserva de significado y que cuando el lector nuevo se confronta al texto, el texto presenta la posibilidad de adquirir nuevo significado. Por lo tanto, siempre, dependiendo del contexto en que se lea algún texto, el texto va a dar un nuevo significado y el texto es inagotable. Se va a convertir en palabra viva, en el caso de la Biblia, palabra viva de Dios, de acuerdo al contexto, a la persona a las experiencias de los y las lectoras, a los sueños, los traumas, los sufrimientos, los anhelos, etcétera, Todo lo que pueda significar un texto se va a mezclar con el lector y el texto va a dar nuevas señales cada vez que se lea. Eso se le llama la polisemia del texto, esto es semia de señales, Poli muchas señales. De acuerdo a los y las lectoras que hagan interacción con el texto, el texto dará nuevas señales. Así que no es lo mismo cuando se le lee la Biblia a un niño que cuando se lee con un adolescente, un joven adulto, un adulto de edad avanzada, una persona en una cama de muerte, no es lo mismo si la persona es pobre, si es una persona de la clase media o de la élite, no es lo mismo, si la persona es un extranjero o es una persona del país, no es lo mismo si es un negro o una persona de la mayoría racial de una sociedad, no es lo mismo si es una mujer o un hombre. Todos esos que se encuentran desde sus contextos con el texto, Van a tener la experiencia que cuenta segunda vez de que dice que la palabra de Dios no está encadenada. Se libera el texto bíblico para decir una nueva palabra al lector que llega hambriento y sediento de una palabra de Dios para su vida.
0: El texto y sus distintos significados, llevándonos eso a un proceso de estudio, y por supuesto hay que considerar la distancia entre ese texto y nosotros, ¿no?
1: Es correcto. El texto tiene cuatro distancias fundamentales con los y las lectoras. Lo primero que le sucede a una persona que lee la Biblia en español es que está leyendo un texto traducido del hebreo, el arameo y el griego. El problema es que no hay manera de vertir esos tres idiomas de una manera absoluta en el idioma receptor en el español. Por eso es que se escriben los comentarios, porque los comentarios van a dar todas las posibilidades que podría tener cada palabra realmente no hay manera de traducir palabra por palabra exactamente esa es una primera distancia la distancia lingüística y claro esa distancia implica un problema y es que los traductores también han proyectado sus valores sobre los textos y por lo tanto sucede aquel dicho sobre la traducción que dice traductores traditore. esto es el traductor es un traidor. El traductor siempre va a acercar el texto a su propia experiencia, a la forma en que ve la vida y a sus valores y a la problemática en la que el traductor se encuentre. Cuando nosotros leemos una Biblia en español, está mediada social, cultural, lingüísticamente, por las personas que tradujeron la Biblia al español. Así que cuando nosotros leemos la Biblia de Reina Valera en el mundo protestante, Estamos mediando la traducción que hizo Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, luego las sociedades bíblicas, según han ido editando la Biblia de Reina Valera, y tratando de ver cómo ajustan la traducción al español a la nueva situación lingüística que cada 30 años, que ha pasado una generación, hay que ajustarla, porque a los 30 años empiezan las palabras a perderse y empiezan a surgir nuevas palabras con nuevos significados. Esa es la primera distancia lingüística. La segunda distancia es la distancia histórica. La verdad es que nosotros vivimos en un mundo plural. En la antigüedad había pluralidad, pero realmente en términos del poder político, el poder era hegemónico. Había un solo poder que era religioso y político y cultural. Nosotros no. Nosotros vivimos en un mundo donde hay gran pluralidad de poderes. En nuestra sociedad nosotros tenemos un gobierno republicano con tres poderes, de manera que ningún presidente de un país es rey, no puede decidirlo todo, tiene una legislatura que le detiene, un tribunal que puede decidir contra él, tiene una prensa, más tiene todos los sectores de la economía que pueden dar otros valores. El mundo bíblico no era tan plural como el mundo en que nosotros vivimos. Por lo tanto, el texto bíblico, aunque nos deja ver, las distintas voces de la sociedad, de las sociedades en que se produjo la Biblia, pero no tiene la pluralidad o el enrejillado tan fluido que tenemos nosotros en nuestro lugar social. La tercera distancia que hay entre el texto y nosotros es la distancia sociológica cultural. La verdad es que el mundo bíblico era un mundo patriarcal. Nosotros vivimos un mundo cada vez menos patriarcal. Nosotros vivimos un mundo donde ha habido unas grandes luchas emancipadoras que de lo que han tratado es de que todas las personas deben ser tratadas de forma igual por la ley. Por lo tanto, eh, nosotros vivimos en una cultura con otros valores, el mundo bíblico tenía unos valores de pureza distintos a los nuestros. El mundo bíblico tenía una visión distinta del lugar de las mujeres al que nosotros tenemos. El mundo bíblico tenía una visión distinta al honor del padre más envejeciente, al que hoy habría que proteger, distinto al mundo bíblico, porque las personas de edad avanzada cada vez en nuestro mundo se convierten en no personas, no así en el mundo bíblico. Así que, en términos de la cultura, cuando nosotros vamos a cruzar del presente al pasado, tenemos que examinar... ¿En qué enrejillado cultural se escribió el texto bíblico? Bruce Malina y la Escuela de la Antropología Cultural se han planteado que el mundo bíblico esencialmente vivía dentro de un enrejillado de lo que se llama una sociedad de honor y vergüenza, mientras que nosotros vivimos en un enrejillado de una sociedad de intercambio. Nosotros lo que hacemos es vender cosas y comprar cosas. En el mundo bíblico lo que había que hacer era proteger el honor de una comunidad o de una persona y el honor estaba en competencia en el mundo nuestro nosotros vivimos con honor pero muy disminuido esa es una distancia muy grande entre el texto bíblico y nosotros y la cuarta distancia científica, el mundo bíblico es un mundo de tres pisos el sótano donde están los muertos y algunos poderes demoníacos que Dios metió preso en el sótano el primer piso que es donde vivimos nosotros y en entre el primer piso y el segundo piso están los aires, y en esos aires el mundo bíblico también depositó espíritus. Y luego hay un techo, y en ese techo, arriba de ese techo que está el cielo. Pues la verdad es que nosotros no vivimos en ese mundo. Ese es el mundo que presenta el libro de Génesis 1 y es el mundo que presenta el libro Apocalipsis, los Evangelios, el Antiguo Testamento. Ellos no tienen un mundo que le da vuelta al sol, sino al contrario. La Biblia dice que el sol como un novio sale de su tálamo y la Biblia cuenta relatos donde se le ordena al sol detenerse cuando nosotros vivimos en un mundo donde realmente la tierra la que da vuelta sobre su eje y le va dando vuelta al sol y a la misma vez el sol está en movimiento también. Esa cosmología de la ciencia era completamente distinta. Un segundo ejemplo que te puedo dar es que en el mundo bíblico pues, no había el desarrollo de las ciencias médicas, ni el desarrollo de la psiquiatría, ni el desarrollo de las matemáticas, ni la tecnología. Por lo tanto, el mundo bíblico hay que considerarlo dentro de las constricciones de sus percepciones prescientíficas, porque ese era un mundo precientífico
0: Y es importantísimo acercarnos entonces a los textos bíblicos, más allá que como tratados científicos, más bien como tratados teológicos.
1: Fíjate, el gran error que puede cometer un o una lectora leyendo la Biblia es confundir el concepto de verdad con el concepto de ciencia. En la tradición bíblica, la Biblia es verdad como palabra de salvación. Es verdad como imaginario de un mundo mejor, pero no es verdad como ciencia. Eso ya lo tenía clarísimo Calvino cuando se publicó en 1538 el libro sobre la cosmología que produjo Copérnico. Copérnico en su cama de muerte mandó a publicar su libro sobre la rotación de los cuerpos celestes. Él se había dado cuenta que en el Antiguo Testamento la Tierra era el centro del mundo. Pero él observando el problema de los planetas que iban y venían, planteó una teoría diversa y fue que realmente lo que pasaba era que la mitad del año la Tierra le iba dando vuelta al Sol en una dirección y la otra mitad venía y por eso nosotros veíamos a los planetas ir y venir. Copérnico publicó eso en su cama de muerte porque se dio cuenta que eso tenía unas implicaciones religiosas enormes. Eso es lo que se llama la crisis científica o epistemológica del cristianismo. Eso le llegó a manos a la Iglesia Católica, al Papa, y le llegó a manos a Calvino en Ginebra. Y originalmente Calvino lo echó a un lado, pero Calvino estaba rodeado de eruditos en aquella escuela que él tuvo en Ginebra, que se llamaba la Academia, y le dijeron, hay que explicar eso que plantea ahí Copérnico, Nicolás Copérnico. Y Calvino volvió a leerlo y se dio cuenta que Nicolás Copérnico tenía razón. Y entonces, planteó que la Biblia de ninguna manera tenía el interés, el Espíritu Santo, de revelarnos cómo era el cosmos, que lo que al Espíritu Santo le interesaba era revelar la salvación y que la revelaba acomodada al conocimiento humano. Por lo tanto, cuando uno asume ese entendimiento calvinista en plena reforma de la acomodación de el texto a su contexto precientífico y no solicitarle el texto que sea verdad científica entonces uno no entra en esta disputa que hay entre la ciencia y la fe que se da en ciertos sectores del cristianismo la Biblia no es verdad como ciencia la Biblia es verdad como revelación de un Dios que quiere hacerle bien al ser humano a través de la salvación
0: cuando nos acercamos a los textos bíblicos, existe una disciplina que se llama crítica bíblica. ¿Nos ¿Podrías abundar un poco sobre eso?
1: Sí. La crítica bíblica es el, los métodos que se han desarrollado a través de siglos de lectura e interpretación bíblica. Ya el judaísmo en el periodo intertestamentario tenía una serie de acercamientos literarios a la Biblia y pautas de interpretación. Y luego los cristianos del segundo siglo en adelante fueron desarrollando métodos de lectura bíblica y la iglesia en los primeros doce siglos se dividió en dos grupos los que le daban a la Biblia un sentido literal que era el sentido histórico y los que le daban un sentido nuevo o el sentido pleno que le llamaban lectura espiritual de la Biblia y la cuádriga que eran los cuatro sentidos el sentido moral, el sentido ético el sentido escatológico y el sentido literal la cuádriga se desarrolló del segundo siglo en adelante pero fue en el siglo XI que un erudito le puso ese nombre y los cuatro caballos de interpretación bíblica luego en el advenimiento de la ilustración y un poco antes en el advenimiento de la iluminación, se trajo a colación todo el conocimiento que íbamos adquiriendo sobre la realidad, sobre la historia, sobre la literatura, y se fue desarrollando la interpretación bíblica. Con la ilustración, la ilustración se dio cuenta que a la Biblia había que aplicarle los mismos Mecanismos de interpretación que a cualquier otro texto, porque el texto bíblico antes que nada era un tejido literario. Y por lo tanto, lo primero que se hizo en el siglo XVI con la construcción de los manuscritos y de un texto crítico fue reconstruir a través de métodos de lingüística el texto más antiguo posible. Eso fue lo que hizo Erasmo de Rotterdam en 1516 cuando publicó el Nuevo Testamento en griego basado en tres manuscritos que él tenía. Pero también sucedió lo mismo en España. En España se estaba publicando un texto crítico que se publicó un poco después pero había empezado mucho antes que Erasmo. Pero el texto que cobró gran valor fue el texto de Erasmo. Hay que añadir que en 1450 Gutenberg había producido una máquina para dejar de pasar los textos a mano, la imprenta, y con esto se creó un mecanismo de proliferación de conocimiento para la interpretación bíblica. A esto hay que añadir que la Reforma Protestante se dio cuenta que la única manera de minar la autoridad de la iglesia medieval católica de la antigüedad que ellos tenían hasta ese momento era con una lectura crítica de la Biblia que de alguna manera pusiera en jaque la autoridad de esa iglesia medieval y del papado. Y claro, pronto pues surgió eh, Lutero, va tiene un doctorado en Biblia y Calvino tiene un doctorado en Derecho, estos son los dos grandes lectores de la Biblia en ese periodo y Lutero originalmente usa la cuadriga para interpretar la Biblia, pero de pronto se da cuenta que la cuadriga es la que nos ha metido en todo este sistema opresor de la iglesia medieval y que hay que volver al sentido literal de la escritura. Y eso es lo que hace, buscar el sentido literal, pero claro, no busca el sentido literal para quitarle autoridad a la Biblia, es para cuestionar las decisiones arbitrarias de la Iglesia medieval y poner a el Evangelio de Jesucristo como el centro del quehacer teológico de la reflexión en la Iglesia. Lutero nunca rompe con la Iglesia, Lutero quiere reformar la Iglesia. La Iglesia no puede tolerar la reforma de Lutero en aquel momento dado, pero aún la Iglesia que desciende de la lucha contra Lutero en el segundo concilio del Vaticano prácticamente abdicó a todas las cosas que Lutero planteaba en términos de la lectura bíblica con lo que en el segundo concilio del Vaticano se ha llamado la repristinación que no es otra cosa que situar la Biblia en su contexto histórico, situar la Biblia en su contexto lingüístico, en su contexto sociológico y poner la Biblia como el objeto fundamental del quehacer teológico cristiano. Calvino pues era un erudito. Y Calvino, a mi entender, y yo no soy calvinista, yo no soy de la tradición calvinista, era un hombre con una gran instrucción literaria. Y Calvino le añadió a toda esa discusión del sentido literal de la escritura, el sentido literario. Y por eso en la discusión sobre la cena del señor Calvino trae a colación los tropos que San Pablo plantea ahí o nuestro señor Jesucristo para alegar que toda esta discusión platónica y aristotélica del texto bíblico es ajena a las figuras del lenguaje que hay en el texto bíblico.
0: Entonces ahí incluimos un análisis sociológico, una crítica literaria, y me gustaría que abundaras un poco sobre eso.
1: Luego de la Reforma Protestante, en Occidente, se da el fenómeno de la Ilustración. Y la Ilustración cobra conciencia de que los textos tienen gran distancia con los lectores. Y que para comprender los textos hay que reconstruir hipotéticamente, a base de información arqueológica, a base de otros textos de la Antigüedad, y a base de información antropológica, hay que reconstruir el pasado del texto. Decía Goethe que lo que queríamos cuando leemos un texto es comprender lo que había dicho el emisor del texto cuando lo escribió y lo que oyeron los primeros que escucharon ese texto. Esto no es otra cosa que la construcción del método histórico crítico. Vamos a aclarar la palabra crítico. La crítica bíblica no es algo que critica la Biblia. Es algo que critica a los y las lectoras, porque los y las lectoras llegan al texto con su cultura y sus prejuicios y hay que emancipar el texto de los prejuicios que tiene el lector para poder comprender el texto en sí mismo. Por eso es que es crítica, porque critica al lector y a la lectora la palabra crisis en griego lo que significa es que la lectura no puede ser arbitraria, tiene que haber un juicio racional que permita que con los mecanismos de situar el texto en su mundo y en su literatura podamos llegar a una comprensión razonable no arbitraria del sentido del texto, a esto pues hay que añadir que en el siglo XIX con todo el descubrimiento de la literatura del Antiguo Medio Oriente. Napoleón se metió en el Antiguo Medio Oriente y tenía que justificar la conquista del Medio Oriente y de África. Llevó eruditos. Y esos eruditos trajeron para acá todos esos textos y guardaron todos esos artefactos en el Louvre. Y luego los británicos echaron una guerra con Napoleón, lo derrotaron en Waterloo y reconquistaron el Antiguo Medio Oriente y se trajeron los textos del Antiguo Medio Oriente a a las universidades en Inglaterra y al Museo Británico. Y luego vinieron los alemanes, la tercera cuota de eruditos, cuando Alemania se metió en el proceso imperial del siglo XIX. Y claro, esto tuvo un componente histórico, crítico y literario. Y es que llevaron eruditos que le añadieron a los textos bíblicos otros textos de su mundo que tenían formas parecidas, que tenían tropos similares y que nos ayudaban a comprender mejor el texto bíblico. Así, por ejemplo, cuando se pudo traducir la literatura del Antiguo Medio Oriente, nos encontramos con el Atrasis, que es un relato asirio de la creación en la Antigüedad, o el Enuma Elish, o así mismo nos encontramos con los mismos relatos en Egipto, los mismos relatos ugaríticos, todo eso traducido. Y eso nos dio una perspectiva tan amplia para comprender los relatos bíblicos, porque ahora podíamos aplicarle a la Biblia, lo que se llama literatura comparada.
0: Y ahí vamos de camino a una Biblia que llega a nuestras manos y que requiere entonces de un análisis hermenéutico para poder interpretar esa palabra y traer en un puente desde ese mundo literario que nos relataste al día de hoy, en el aquí y en el ahora.
1: Déjame contestarte lo primero que tú dijiste sobre devaluar de o no devaluar. De Mira, la gente del siglo XVIII tenían la intención de minar la autoridad de la Biblia, porque las iglesias citaban los pasajes bíblicos para imponer un mundo que a ellos les parecía que era opresivo. Pero pronto esos mismos, con los mismos métodos que utilizaron para criticar a las iglesias de aquel entonces, empezaron a descubrir que el problema podía ser en la Biblia, pero realmente era un problema los lectores y las lectoras. Y pronto empezaron a encontrar que... Lo mismo podíamos ver cómo las iglesias podían abusar de la Biblia, cómo la Biblia como un mecanismo para la creación de un mundo mejor un mundo alternativo, un mundo emancipado, un mundo de justicia. Por lo tanto, nosotros hemos visto el péndulo correr en estos tres siglos de una posición muy crítica con la Biblia, a una posición donde la Biblia se ha convertido en el imaginario de las fuerzas progresistas del mundo del futuro. Mira, la teología de la liberación, la teología del genitivo, la teología de las mujeres, todas. Lo que ha pasado es que ha leído la Biblia y se ha dado cuenta que en la Biblia no meramente hay la voz de las estructuras eclesiásticas que quieren anquilosar y sacralizar un mundo opresor, sino que hay palabras muy liberadoras, palabras muy transformadoras y que la Biblia se puede usar a favor de la construcción de un mundo salvífico. Así que en ese sentido nosotros hemos descubierto que una Biblia leída críticamente y leída con la creatividad del intérprete puede ser una Palabra extraordinaria de salvación para nuestro tiempo, una palabra extraordinaria de emancipación para nuestro tiempo y que lo que está en discusión es el uso, abuso y uso adecuado de la Biblia. Y eso va a estar en discusión siempre. Pero San Pablo tuvo ese problema en su tiempo. A San Pablo le citaron todos los pasajes de la circuncisión para tratar de imponer la circuncisión en los cristianos gentiles. Y San Pablo se dio cuenta de dos cosas. Primero, que todos esos pasajes sobre la circuncisión eran dados a Israel nada más. Segundo, que aunque toda la Biblia de Israel dijera que había que circuncidar para los gentiles, eso era letra que mata. Y por lo tanto, planteó un criterio distinto a lectura bíblica. Y es que la lectura tiene que ser espíritu que vivifica. Así que la Biblia usada para oprimir a alguien es letra que mata. Pero usada para que una persona sea más. Para que sea mejor para que tenga una vida de mayor calidad para una transformación social que permita detener la destrucción de la ecología, permita detener todo este problema de violencia económico que hay en el mundo donde dos terceras partes de la humanidad está empobrecida, la biblia utilizada para emancipar a las minorías, a todas las minorías que existen en nuestro mundo, puede ser una palabra extraordinaria y salvífica. Y esa es nuestra tarea hoy como pastores y pastoras del pueblo de Dios, detener el abuso de la Biblia y poner en el medio la Biblia y el Espíritu como una lectura que da vida para
0: nuestro tiempo. Y ahí reconocemos, en este punto del podcast, que es necesario un acercamiento espiritual a la Biblia. Hablamos de aspectos técnicos. Tenemos toda la técnica, la interpretación, las críticas, el tomar un texto, mirar cuál es su texto crítico, incluso mirar el texto en su lenguaje original, sea el griego, del cual tú eres un experto, sea en hebreo, sea en arameo.
1: Fíjate que yo te había hablado del péndulo, ¿verdad? Porque en el segundo y tercer siglo se desarrolló la lectura espiritual de la Biblia. Y luego entramos en toda una larga discusión sobre el sentido literal de la Biblia. Y en este momento dado, nos hemos dado cuenta que hay que volver a algún tipo de lectura espiritual, porque la lectura espiritual lo que tiene en mente es la prioridad de las necesidades del lector y la lectora. Y por lo tanto, tenemos que ver cómo nos acercamos a la Biblia para hacerle bien al lector. O
0: sea, es que la palabra vivifica.
1: Y de ahí que sea la idea de que la lectura nunca mate a alguien. Y cualquier lectura que mate a alguien no es palabra de Dios. No podemos usar la palabra de Dios para matar gente. Tenemos que usarla ¿para qué? Para que, volvamos a Génesis 1, dijo Dios sea la luz. Y fue la luz. Para que haya luz en medio de las tinieblas individuales, sociales, familiares, cósmicas, ecológicas que pueda haber en nuestro mundo. Así que, hay un gran desarrollo sobre la lectura espiritual. El místico Thomas Merton ha escrito un librito en inglés sobre la lectura espiritual de la Biblia. En ese libro, él plantea que cuando uno lee la Biblia espiritualmente se da cuenta que la Biblia lo que hace es interpelar al lector a que sea mejor ser humano y viva en un mejor mundo. Y da una serie de ejemplos. Por ejemplo, cuando Dios llama a Adán, Luego del pecado en el paraíso o la rebelión, Dios le pregunta a Adán lo siguiente, ¿dónde estás? Y Adán se esconde. Y finalmente Adán aparece y Merton dice, no vale la pena leer eso para entrar en la discusión de si eso sucedió o no sucedió históricamente. Porque cuando uno lee eso así, se ha perdido el mensaje. El punto es que todos nosotros somos llamados por Dios a esa gran pregunta, ¿dónde estás? Luego, Merton vuelve y repite lo mismo con el relato de Caín y Abel, que obviamente tiene un núcleo histórico y es la violencia de los seres humanos unos con otros y de las sociedades agrarias contra las sociedades horticulturales, las sociedades de pesca y, y caza, como se llaman esas sociedades, se mataban unos a otros en la antigüedad y de ese encuentro entre esas dos sociedades surge este relato de Caín y Abel y finalmente Caín ejecuta a su hermano porque es un ser humano igual que él, y ya ve, viene y habla con Caín y le hace una pregunta extraordinaria. ¿Dónde está tu hermano? Si entramos en la discusión de cuándo fue eso, en qué fe ya fue eso, pues, pues podemos hacer hasta el absurdo. Pero si podemos escuchar el relato y la gran pregunta, ¿dónde está su, tu hermano? Esa pregunta es una pregunta fundamental en nuestro tiempo. ¿Quién es nuestro hermano? ¿Y dónde está nuestro hermano? Eso mismo lo podríamos aplicar a las parábolas de Jesús, que generalmente son historias de desafío. Y en esas parábolas constantemente el lector se queda sin una solución final. ¿Qué va a hacer el hijo mayor? ¿Va a entrar a la fiesta o no va a entrar? ¿Se va a alegrar o no se va a alegrar? ¿Condenamos al hijo mayor o no? Eso está todo abierto. Jesús no lo resuelve con su parábola. Deja que el que escucha esa historia se tenga que romper su conciencia mirándose dentro del personaje del viejo, de la madre, que no aparece en esa lectura, pero el lector la puede añadir. El hijo que se ha deshumanizado y el hijo que ahora se está deshumanizando a raíz del conflicto familiar que ha habido. Y el padre, lo último que dice, la ah, palabra preciosa es, hijo mío, todo lo mío es tuyo, pero era necesario que nos alegráramos, porque ese hermano tuyo estaba muerto y ahora vive, perdido estaba y ha revivido. Pues es una gran lección de si nosotros podemos vivir en medio de un mundo donde hay tanta fragmentación y ruptura. Y si nosotros nos podemos alegrar por todos los ejercicios de humanización y cuando una persona deja de ser un adicto, un alcohólico, un deshumanizado, un violento y si se le va a dar una oportunidad y nos vamos a alegrar. Lo mismo nos pasaría con la parábola de buen samaritano. En esa parábola pues uno se tiene que preguntar a quién de esos personajes uno se parece. Si uno se parece al hombre que se tiró a la hora imprudente a viajar de Jerusalén a Samaria y lo asaltaron y todos nosotros nos sucede eso en nuestras sociedades. Hay peligro, la violencia que hay en nuestras sociedades. Luego, si nosotros nos parecemos al sacerdote o al levita, dos figuras religiosas, que en vez de auxiliar al que estaba como muerto, le pasaron de largo, a pesar de que no iban para el culto, venían del culto así que no tenían obligaciones sagradas y luego, uno esperaría que viniera aquí un laico, pero no viene un laico viene un no persona, un samaritano y con la gran pregunta que Jesús le hace al abogado, dime, ¿quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó herido? La pregunta es tan dura en el relato que el abogado que sufre de gran odio al extranjero, al, al samaritano, le dice, ese que tuvo con él misericordia, no puede ni siquiera nombrarlo, decir el samaritano. Y con eso nosotros nos tenemos que preguntar, ¿quiénes son nuestros samaritanos? ¿A quién nosotros odiamos? Y sin embargo, esos que nosotros podamos odiar pueden ser agentes plenos de la gracia de Dios. Así que en ese sentido, esta lectura espiritual, donde tú estás buscando a un Dios que te interpela, a una palabra de Dios que te llama, a como decía Pablo Freire, a ser más, a una palabra de Dios que te llama a la salvación de la ecología, a una palabra de Dios que nos llama a una sociedad donde todos quepan, no hay marginados, no hay inmigrantes que haya que ponerle una verja para echarlo fuera, ¿verdad? No, 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 es una palabra de Dios salvífica de verdad. Esa es la lectura espiritual de la Biblia. Y esa lectura... Es tan necesaria en nuestro tiempo porque muchos cristianos han decidido aferrarse a la discusión sobre la Biblia como verdad científica y se han olvidado de la verdad ética de la Biblia. Y esa es la verdad a la que nos llama la Escritura, que es la verdad de la transformación del mundo en el reino de
0: Dios. Dice la Biblia en Hechos, capítulo 8, los versículos 26 al 31. Y un ángel del Señor... Le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén a adorar y en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carro, Leyendo el libro del profeta Isaías, el espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó de prisa al carro y al oír al hombre que leía al profeta Isaías le preguntó, ¿Acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo lo voy a entender? Contestó, si nadie me lo explica. Así invitó a Felipe a subir... Y sentarse con él.
1: Yo te quisiera decir varias cosas de ese pasaje bíblico extraordinario. Primero, Felipe. Felipe es uno de los siete diáconos. Los siete diáconos se levantan en el relato de hecho y se nombran porque los apóstoles quieren dedicarse a la predicación y a la oración. Y hay un problema con las viudas de los judíos que hablaban griego, los helenistas. Y le nombran siete diáconos para que sirvan en las mesas. Son diáconos, por eso son sirvientes. Pero mira cuán extraordinario es el texto bíblico: que donde los apóstoles se han convertido en una élite que quiere tener el control de la palabra, ahora el Espíritu Santo se va por otro camino. Y en vez de seguir trabajando con los doce, que eran los líderes hasta ese momento, ahora convierte a los sirvientes en los que van a explicar la palabra y los grandes predicadores. En efecto, de esos sirvientes va a salir el gran predicador que hay en la segunda parte de hecho, Saulo de Tarso. Son ellos los que en última instancia, después del encuentro de Saulo con el Cristo vivo, son los que se encuentran con él allá en Siria y son los que lo bautizan y son los que San Pablo alega que recibió de ellos la tradición. Número dos, me interesa mucho el que el Espíritu Santo pudo haberle explicado a eunuco directamente, pero ese no es el medio ni la forma en que Dios hace las cosas. El medio para explicar el sentido de la Biblia y de la fe es por una mediación humana. Esos son los caminos de Dios. Siempre el Espíritu Santo va a venir a través de un o una maestra. Siempre el Espíritu Santo va a venir a través de un maestro que escriba un libro, o de una lectura, o de un sermón, o de una conferencia. El Espíritu Santo, con muy pocas excepciones, va a hablar con nosotros directamente. Siempre va a tener una mediación histórica, social y cultural. Ese es el gran ejemplo de Felipe. Pero lo otro que me interesa es el diálogo. Felipe se acerca a él y le hace esa gran pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Y él, con mucha humildad, hace el planteamiento interpretativo. ¿Cómo entenderé si alguien no me explica? Y esa es la tarea fundamental de cuerpo pastoral y el liderato el laico de la iglesia, ser la gente que le interpreta correctamente la Biblia a la gente. Uno sabe cuando una interpretación es correcta, por lo que sucedió allí con Felipe, porque el texto termina, dice que desde aquella escritura le explicó todo el evangelio y entonces el eunuco le dijo, aquí hay agua, que falta para que yo sea bautizado. Así que eso llevó al eunuco, a iniciarse en la fe cristiana y toda interpretación de la Biblia correcta en el cristianismo va a llevar a que la persona pueda confesar que Jesucristo es el Señor. Así que en ese sentido, a mí me parece que es un paradigma extraordinario. Ahora, hay un cuento similar en el judaísmo y es el de los cuatro maestros que pidieron entrar al paraíso, Pardesh, y que Dios le dijo que no, que era muy peligroso, que él había puesto allí una figura celestial para impedir. Y claro, con el juego pardesh, Pardez significa interpretación. Así que finalmente, después que pelearon muchísimo, porque el Dios nuestro es el único al que se le puede orar porque puede cambiar su posición. Todos los demás dioses no, no se les ora porque no son dioses que cambian su posición. Pero el Dios nuestro es uno que dialoga con el ser humano aceptó la petición de los cuatro maestros y los dejó entrar a regañadientes le dijo esto es muy peligroso el primero que entró cayó muerto el segundo enloqueció el tercero enmudeció y luego entró el gran Akiva y Akiva tocó todo en el paraíso lo probó todo y salió contento y feliz con esto el judaísmo quería decir eh, la lectura bíblica mal hecha, sin instrucción puede ser mortal puede ser enloquecedora Puede ser enmudecedora, pero también puede ser transformadora. Y ese es el gran dilema que nosotros tenemos en nuestro tiempo, que usemos las páginas de la Biblia para interpretar y entrar al paraíso de Dios. Pero no solo nosotros, sino nuestras familias, nuestras iglesias, nuestro mundo, nuestra sociedad, porque realmente lo que falta en este tiempo de esta gran crisis de esperanza es poder entrar al paraíso, y si hay un camino para entrar al paraíso, es la interpretación correcta de la Biblia.
0: Ediberto, gracias nuevamente por estar aquí. Es un privilegio enorme escucharte. Yo quisiera darte este espacio para que tú hagas un cierre pastoral y que de una vez, luego del cierre pastoral, nos facilites un contacto a través de correo electrónico si tenemos alguna pregunta, algún comentario, para que podamos hacerlo y entrar en contacto contigo, una persona tan extraordinaria en este asunto de interpretación bíblica?
1: Bueno, yo lo primero que te debo decir de mí es que siervos inútiles somos. Hicimos lo que teníamos que hacer. Pero doy gracias a Dios que yo me crié en una familia que vivía alrededor de la Biblia. Y esa familia me enseñó lo bueno y lo malo de la Biblia. Y la buena y la incorrecta lectura de la Biblia, pero me enseñó a amar la Biblia. Y mi abuela era una mujer evangélica que leía la Biblia diariamente y que vivía cantando himnos. Y yo puedo recordar su voz cuando ella cantaba aquel himno precioso que decía, oh, cantadme las otra vez, bellas palabras de vida. Y yo creo que eso es lo que yo trato de hacer en mi salón de clase, en el púlpito al que me invitan, y aún en el diálogo que he tenido con la sociedad sobre distintos asuntos de la fe y la sociedad. A mí me parece que la lectura de la Biblia hecha con buena fe, con imaginación, hecha en el temor de Dios y en el amor al prójimo, no es otra cosa que bellas palabras de vida, como dice el himno, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Desde luego que yo estoy accesible. Si usted escribe en la página de Facebook, Ediberto López Rodríguez, me va a encontrar allí al lado de un pajarito de la paz frente al edificio del seminario evangélico y me puede pedir amistad y yo la hoja mía es una hoja de interpretación de noticias y de interpretación teológica también me puede escribir a mi dirección electrónica edibertolopez@gmail.com o me puede llamar a mi teléfono privado, 787-460-1086. Lo que le ruego es que me mande un mensaje de texto y yo lo llamo a usted de vuelta. Y puede venir al seminario evangélico, que yo doy clase aquí a tiempo completo, hace 23 años. O a la Iglesia Metodista de San Juan Moderno, donde yo participo como uno de los miembros del cuerpo pastoral de esa iglesia. Yo estoy para ser gastado en la Palabra de Dios. Y yo le he pedido a Dios que me deje gastarme y desgastarme en la interpretación sana de la Biblia que ayude a nuestro pueblo a tener un mejor porvenir y esperanza. Y yo te agradezco, Jesús, que me hayas permitido estar con tu audiencia y espero que mis palabras hayan puesto a pensar a mucha gente y a otros le hayan servido de gran bendición porque ese es mi propósito.
0: Muchas gracias al doctor Ediberto López Rodríguez, catedrático del Seminario Evangélico de Puerto Rico, por acompañarnos en esta ocasión tomando café y pasándola muy bien en esta mesa en la cual usted también está invitado e invitada. Yo quisiera tomar un espacio para agradecerle a varias personas, particularmente a dos que nos han escrito a través de las redes informáticas. Uno de ellos es el pastor Darío Jiménez, que es pastor de la Iglesia de Jesucristo en el norte de Argentina. Él nos escribe, gracias por estos temas, son muy buenos. Continúen adelante en el Señor, que Dios les bendiga. Gracias Darío por tus palabras. También nos escribe Juan Carlos Soto, quien dice de la siguiente forma en el foro de Teobailes. En estos tiempos, la tecnología en comunicaciones y redes sociales han ido en avanzada. Jesús Rodríguez, como experto en tecnología y religión, nos aporta herramientas necesarias y útiles para nuestro caminar como líderes en diferentes rangos dentro de la iglesia. Gracias Juan Carlos por tus palabras y quisiéramos escuchar de usted. Así que si tiene la amabilidad, visite nuestro perfil en iTunes déjenos una reseña con una evaluación y con mucho gusto estaremos en contacto con usted. También cuando nos dejan una reseña, ayudan a que otras personas que estén buscando el podcast lo puedan encontrar más fácilmente. También puede visitar nuestra página en internet www.teobytes.com Hasta aquí esta edición de Teobytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Esto fue bytes presentado por teotecnología.com, un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas.